Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da var vi tilbake på lufta med Eiendomspodden. Dette er Eiendomspodden nummer 17. I dagens Eiendomspodd så har vi varit så heldig att få en gäst, Og det er ikke hvilken som helst gjest. Det er ingen ringere än Ivar Koting. Hjertelig velkommen, Ivar. Tack for det. Du, eh, folk som hører navnet ditt, de forbinder jo med to ting. Det ene er fotball, og det andra er eiendom. Vad er, er, er morsomst? Fotball eller eiendom? Nej, det er jo to forskjellige deler av hjernen på en måte, litt rønn. Så fotball er jo fantastisk fin utlufting for for hjernen når man spiller under kamper. Så det er i grunnen like artig. Så det er vanskelig å velge mellom, men det er klart at det er eiendom jeg lever Så fotball er mer enn noe som du, du har på siden som gjør at du, du klarer å lykkes innenfor for eiendom? Ja, det er en veldig hyggelig hobby. Du har vært I, involvert i Rosenborg over lang tid, men du har vært styreleder der siden 2012. Jeg gikk fra tilskuer til styreleder, og jeg er nå gjenvalgt i år igjen, da, så jeg begynner minst settene til sammen åtte år. Det har vært veldig artig. Hvordan, hvordan havner du i styret i Rosenborg? Hvordan var processen som du ser du, du gick fra att vara tillskuer till att plötsligt sitta vid det runda bord. Nej, det gick nog inte att det var en valkommitté som jobbade som spurt mig. Mm. Eh, och så eh, sa jag först att jag inte ville vara styrelseledare, jag ville sitta i styret en period, men så var det någon sån risikoa på omdöme som inte jag följt har kontroll på, visst jag inte var styrelseledare. <laughs> så då sa jag att jag vill vara styrelseledare, visst jag ska vara i styret. Ja. Eh, utad så Virker ikke som at Rosenborg har så veldig store utfordringer, men, men noe må det jo være. Hva, hva er Rosenborg sin største utfordring i dag? Nei, det er jo å, å greie å løfte oss etter håret, da. Og prøve å ta igjen de største, eller ikke største klubbene, men noen av klubbene i Europa, så vi avstand mellom sportslig nivå på, i Europa krymper. Det er jo det som er den store utfordringen, og det er vanskeligere når ikke kanskje flere konkurrerer med oss i Norge om hegemoni her da. Ja, og i den forbindelse så har det vært snakk om en såkalt sånn eh, overnasjonal liga. Eh, har Rosemar blitt for stor for, for den hjemlige ligaen? Nej, det, er det er jo ikke sånn at vi er pådriver for en overnasjonal liga, men eh, en gang i året så dukker det opp et eller annet sånn, eh, tiltak som varer fra at vi får en henvendelse til tre møter. Mm. Eh, men det har jo ingen som har lyktes med det noen gang, og det har aldri vært svært seriøst sånn som her skjer det. Nei, for det er jo mange som mener at Rosemors sin si, makt og innflytelse er for stor. Uh, jeg vet ikke hva folk kommer til å si nå som uh, du veldig sinn som uh, styreleder I, I NTF, altså norsk toppfotball. Vil det, vil det på en måte gjøre at uh, hylekoret får enda mer vann på mølla, eller ser du det som positivt at også Rosenborg går in på et mer overordnet nasjonalt nivå når det kommer til fotball. Vi har vel noe å lære av Rosenborg, regner jeg med. Jeg regner med at noen har tenkt det. Hylekoret bryr mig jo svært lite om. Det, det kan jo ikke være sånn at fordi at vi er fra Rosenborg, så får vi for mye makt. Altså, det er jo spørsmålet hvordan vi utøver den makta. Om det er det beste for hele norsk fotball, det må jo være det det dreier seg om. Og det er jo sannsynligvis på bakgrunn av den jobben som er gjort, at man er spurt, regner med. Jeg vet ikke hvordan vurderingen av valgkommittéen har gjort. Nej, det må jo være noe sånt. Jeg husker jo tilbake når jeg var litt yngre, så så jeg at Rosenborg knuste AC Milan. Vil, vil det skje igjen og eventuelt når? Norge har vel vært, eller norsk fotball har vært nede i en liten bølgedal og, 
Rosmark hade ju någon år där de inte vant seriemästerskapet vart enst år. Ja, alltså att vi tillfälligtvis kan slå en stor klubb i Nyåne, det kan självfølgelig ske. men det är er nog sån att avståndet har blivit betydligt större. Pengemängden är er enorm. du ser ju bara internt i Premier League nu så är er det ganska Altså, hvis det bästa laget der nu, jeg har jo trækket fra og slået Arsenal to gange i løbet av en uge her, det er kraftigt, mm. så det er klart, at pengemængden er enorm. Men på en anden side så tror jeg, UEFA går fejl vej med at tilføre de rike skrubber endnu mer penge, fordi at det bliver jo ikke nogen bedre fodboldspillere af det. Det resulterer jo bare i at en masse gode fodboldspillere har sett på banken i klubber ja. og afstand mellem de seks, sju, otte bedste klubber i Europa og nede til resten blir større. Mm. Vi har jo kanskje et mål om å kan slåss mot dem som ikke har vært i største hånd, men prøve å ene gangen å være god nok til å spise kissebær der. Da. Men du har tro på at vi skal se Rosenborg i Champions League og også ta noen skalper i, I fremtiden? Ja, det tror jeg er helt mulig. Vi, vi har jo... Vi har nok en fordel om at en av verdens beste trenere trener Rosenborg, og i tillegg så var vi litt tidlig ut med den type organisering. Nu har jo Nu har jo resten av klubben vært god på fysik og god på organisering, så det er klart det er vanskelig. Mm. Du, vi skal snakke eiendom her i Nåsbåden egentlig, så da forlater vi fotball for, for nå. Du, det stod i ideen for noen år siden at du startet med 17 000 kroner, og nu er du milliardær. Og det jeg tror våre lyttere lurer på da er, hvordan, hvordan gjør man det? Sånn, jeg sånn att jag startade ju med noll men det var nog det första oh, så jag brukt 17000 ja. Nej det är det är nog lite är heldig med födselsåret ja. Slik att timingen på livet mitt och timingen på enomsbranschen stämt bra överens. Jag kom ju startade ju i en period där när enomsbranschen startade i 85 på något ja. kanske ägandomsällskap representerat ut och form för var ju nästan inte i norsk ordförråd för kanske 380. Så det startade med att banken fick frisläppning av finansiering för att det var i finansdepartementet som bestämt hur mycket de fick låna ut och så fick de plötsligt börja låna ut mycket pengar och det tårt de ganska dåligt så de lånte ut väldigt mycket pengar och vi var ju av de helge som fick låna och kom oss in i branschen på det vi så köpt tre hus så kom ju krisen vi var ganska flinkt att driv så banken sålt oss hus som de har hämtat hem då under krisen och efter krisen och slik fick vi både finansierat 100 % och köpt svart billig och fram till 6 97 så var det väldigt stor konkurrens i Trondheim om ändom det var ändomsbranschen var väldigt farlig mm. och från då så så då spinnar värdet av stig och då klart så att då har vi plötsligt en balans och belån så det har egentligen varit ganska hyggligt och enkelt. Mm. Du är er lite inne på det med marknaden. Hur har det förändrats sedan du trott in på tidigt 80-tal och fram till idag? Nej, det har, det har förändrats betydligt alltså det vi det det och en av faktorerna som som är er in att det finns ju egenkapital på något sätt som ska investeras. Det fanns det ju på 80-talet i den grad. Eh, världen har ju börjat samla mycket pengar från 90-talet utöver och nu finns det ju enorma mängder med egenkapital och f- som är er organiserat genom fonder och annat som ska investeras. Och det är er ju klart att det är er den starkaste drivaren på prisen 
det är er ju ingen annan aktiva klasser som är er delvis beskyttad mot mot inflation och när man tillägger aktiva klassen är er beskyttad mot inflation till dels då och att lånan de blir mindre och mindre mm. så det är er klart att det har varit viktigt i dag så är er det nog många fler aktörer som köper mycket mer professionella folk som driv det är er ju förvaltare det er som bland annat de representerar mm. så det är er en mycket hårdare konkurrens och den största försäljaren är er väl egentligen möjligheten att finansiera utan egenkapital den är er bort mm. den var ju 100 % till stenar startup så det att starta upp nytt idag och vara 30 år det är er ju nästan omöjligt du måste bli med lelett och så bygga där därifrån så bygga därifrån Men det där är er uppenbart också att framgångsmåten du hade på tidigt tal den är er nog annledes än framgångsmåten du har idag men du har ju lyckats med att måtte följa följa tiden. Vad var er den största förändringen på hurdan du du jobbar idag i fort och du jobbar när du när du startar? Nej, det är er ju egentligen och att vi har varit så stora att vi kunde ha professionaliserat alla led i det vi hjälpte med då. Och så klart att erfaring och egenkapital gör ju att du kan vurder investering lite annorlunda. Du kan ju köpa en dom så du tar kontantström i på 7 år. Det kunde ju inte när du manglar pengar. så så det är er ju egentligen och så prövar vi att vara i förkant av utvecklingen då. Vi vi tror ju att endomsbranschen vill ändra sig bet- mer från nu av och de nästa 20 åren än jag gjort vid sista 20 år bakover. Mm. Och vilken ändring är er det då du du tänker på? Är er det ändring i förhåll till hur lejetagerkrav med slik att vi får vi ser ju sån eh vi har investerat i Mersh som är er co-working space i Oslo här och för så vitt fler platser. och den den delen av marknaden vill ju om det är er 2 eller 40 % som vill på något sätt drivas av variabler slik det är er vitt klar men vi är er helt säkra på att det blir en stor andel som som vill gå den vägen. Så du tror att att den typen som inkubatorbedrift och den måten att jobba på med med att sitta i ett i ett fällskap vill vara en del av framtiden. Det är er inte bara ett sån bluff som hipstere tror och vill och ska komma med att sitta i sakosäker men men märk på fange. Jag tror inte att det är er akkurat det men jag tror den flexibiliteten och den ändringsprocessen som sker i samhället gör att behovet din ändras så fort så jag tror kanske att det vill inte det vill inte det vill vara mycket mer traditionellt att du det finns du önskar ha ett kontor i en vecka eller du önskar ha det i tre månader eller i ett år mm. det må må marknaden tillbyr på en flexibel fin måte. Mm. Du var inne på det lite tidigare detta med att du startade med 17.000 du sa du egentligen startade med med noll men men det att gå från från noll till över miljarden det du måste ha tagit någon risiko på 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 vägen och du du omtalar ju där själv som feg de omtalar att du jobbar korta dagar. Eh, hurdan klarar man att göra det samtidigt som man eh, klättrar så mycket på, på, på med formen? Eh, nej, alltså risiko reduceras ju genom kompetanse. Eh, och om vi ser såna chefsökonomer som uttalar sig så uttalar de sig ju väldigt klart och tydligt eh, att nu går det uppover eller nu går det till helvete och det var ju ifrån en timme till tre dagar då och så någon gång längre någon gång träffar jag dem och mm. så är er det klart att de de gör ju värderingar på väldigt tynt grundlag mm. men vi har ju hult på med här så länge att vi ser ju speciellt makrotrenden hur det stämmer fungerar och 
strax i vårt möjlighet med valutalån så startade vi med valutalån och det bergade jo oss i den perioden som var väldigt vanskelig. när renta var 18 % i Norge och 0 i Japan. Mm. Så då lærte vi väldigt mycket om makro och vi ser ju att det krisen som man uttalade finns de de var ju stora kriser var i snitt fem kvartal. Mm fem kvartal enhetsbranschen är er inte väldigt lång så då drejer sig om att ha likviditet och eventuellt tål ett räntehopp. Mm. vi har all all ränteflytande har vi i princip er bestämt att när ditt banker har pressats till att binda ränta. Mm. Och då så, så vi tror att att den pengemängden som finns i världen då vill ju helt jag hålla räntan ner för att det finns mycket mer pengar i projektet för tiden. Mm så så risikon är er ändå med och på något sätt kommer bort och andra är er att vi har handelsöverskudd och vill ha det väldigt länge. Eh och utan ett finansöverskudd vill vi ha för det att vi har ett stort oljefond så det vill ju ta bort utlänningar som möjlighet att bestämma räntenivå i Norge så räntenivå är er det ju Norges Bank och och pengemängder som bestämmer. Mm. och det är er ju den desidert störste risikon er ändå och den försvann i i 93. Mm. Så du, du brukar egentligen makroekonomin aktivt för att Måtte, som som ett bakteppe för för investering i näringsändom. Du du ja. på något se se lite ut och se på ett ja, på mer makroperspektiv för man går mer mikro. Ja, vi vi ser nästan alla på lejekontrakt i en ändom vi köper. Vi vi tänker på hur skapas arbetsplatsen han. Mm. Så så alltså befolkning och arbetsplatser är er ju den viktigaste faktorn mm. och tillgång på peng och räntenivå är er den andra faktorn. Det är er det två desert viktigaste faktorerna i ändom. Och då och då löser det sig på mikronivå med lejekontrakter ja. och det så länge makron är er på plats. Ja, då före sen gör det. Så då måste man vara flink och så i perioder självklart så blir det producerat för mycket. Så då måste man ju välja strategi om man ska vara med på priskrigen eller om man ska sitta och ha tomma lokaler. Men det förutsätter ju som du säger att man då har någon kontanter att spisa då ja. i, I lite tuffa perioder för det är er ju det är er ju någon investerare som är er helt avhängig av kontantström från dag 1 för att det ska fly då. Ja, och det är er klart att det är er mycket vanskligare. Och för så sorterar du räntenivå ut i dåliga stånd men det är er det ju inte längre för att du du, du grejer nog normalt med lägga ut ja, 40 % av ett bygg så går det runt. Mm. Och då tar inte banken det. Har inte varit högre så har vi haft en mer naturlig survival of the fittest men det har vi inte nu. Men apropå renter då, nu har ju särskilt 5 och 10 års swap stuckit igåren och voldsamt sista månaden och og så korträntorna har bynt att gå. Vad vad tror du det har att se si för för näringsändom och då inte minst gilden? Får får vi ett giltpress eller eller är er det en förväntning om en norsk ekonomi bättring och en leprisväxt som kommer till att ta brodden av den den giltuppgången? Eh vill ju är väldigt lokalt då vi ser att för det är er helt avhängigt av rätt och slett ledighet och och hur som produceras. Nu ser vi en tendens att det produceras nya I, I Trondheim så har vi för exempel ett inte något speciellt sån hippe områden som gör att vi har väldigt höga tomtepriser. Då välger man en annan plats och det gör att det kan produceras ganska mycket mycket kontorlokaler till till en låg lejepris. Mm men i Oslo så är er det markedet lite annorlunda där man har en jordefaktor och betalar upp i 4000 kr. Och det är er klart att det blir en mycket större risiko. Mm. när vi ser ju att Vika svingte ju voldsomt mycket i perioder. den svingningen har vi ikke i Trondheim. så så men i Oslo så har ju ledighet på kontor överraskande försvann väldigt fort alltså den förväntningen om stigning som ligger nu det är er klart att det gör nog med prisförväntning till de som ska sälja. Mm. Köper de på grund av 
att det starkaste driveran för att driva gilden i över är er dem som är er 100 % egenkapitalfinansierat. De har ju plötsligt några andra möjligheter i obligationer och andra placeringsmöjligheter nu. Mm. Och det gör att man får i vart fall inte ett gilddropp så det man kan riskera er att man får vinna transaktioner i en period mm. i marknaden. Mm. Du är er inne lite på det med med, med att uh, folk från Oslo är er kanske hacka med i året än folk från Trondheim och det är ju själv från Tromsø så det jag kan inte säga si mig enig med det. Uh, och vi hör ju nå om uh, om uh, Och så går det som har puttat in extremt mycket pengar nå för att uppnå goda läger i folk till vad man måste bara för försiden. Det blir den väldigt sån lättare blir väldigt bevisst och väldigt sån upptatt av att det ska vara bra kvalitet, det ska vara fint, det ska vara fjongt. Hur är er det i Trondheim? Vad hur mycket måste du in med för att si, låt säga du har en tiårskontrakt som då ska reförhandlas. Vad hur många tusen kronor meter går du in med för att klara och eventuellt hålla läger eller, eller få den upp till marknadsmässig villkor? Nej, det varierer selvfølgelig ganske sterkt alt etter hvor i skårene, men vi er klart at har vi en tiårskontrakt og som er på gammel teknik, så er det veldig vanskelig å komme seg unna 6000 kroner kvadraten da, når vi er flink. Mm. Eh, mens mens I, hvis, vi, hvis vi har veldig gamle gård da, så kan vi jo bruke 12 000 og 15 000, så det er veldig avhengig av gården. Mm. Eh, I tillegg så ser vi jo at i grund i halvgamle gårdan då från 60-talet upp faktiskt till dem som vart producerat upp till 2005 rammes av energi och lite sånt tankegång. Så men, vi, men det där er är det tekniska ja. som kostar det men det är er liksom inte är er det är er det mycket kostnader knutna till persiska tepper och gaspace och nej sånne är inte så mycket vi det har vi inte så mycket av. <laughs> men vi, det det är er en del, det är er mer sån tekniska krav att mm. att på något det nya tekniska krav har släger in i gamla gårdar för mm. för marknaden vill ha det. Och det vi ser är er att vi har ju varit i min flinkart att bygga så både det att styr lys och styr luft i minst gör ju att det blir mycket mer behagligt. Mm. Och i tillägg både ljud och akustik som man inte vill så upps på för då gör nog med hur sliten det blir utöver dagen. Mm. Så vi ser ju att det är er stadig utveckling och man måste stadig pröva för det. Vad är er det som är er i tiden nu är er det öppet landskap eller är er eller är er det cellekontor? Vår jag känner att det är er på något det det svinger från år till år. Vad är er trenden nu? Nej, vi måste nog se att det sista kontraktet när vi har lagt ut i nya bygg är er nästan bara öppet landskap där säg 80 20. och mm. eh, det går ju lite på att vi föllt ju kanske för två år sedan att att det var på väg tillbaka igen då. Mm. Men så har vi ju på något sätt bland annat vi har ljudtiltag och på något sätt mot ljud öretelefoner och ting som på något sätt kommer så är er problemet på något sätt ändrar sig. Mindre än ja. det var. Ja. Du någon av de projekten du har gått in i. Är er det någon gång du har tänkt att detta är er ren gambling eller har du på något sätt roen vägen du går in i ett nytt projekt? Nej, jag har väl det det jag följer att med skambling på det är er ju nästan det sista jag var med och köpt nu. Ja. Vi var med och köpt det det jag för Telnorbygge då som heter säkert nog helt annorlunda men Trondheim Innovation Center. Det stämmer. Ja. Jag husker på det. Och då Och det köpte oss in i en slik en det vart ju sett på ett fond eller så vi köpt 20 % och ska förvalta och det är det är er ju två risker för vårt sida det är att Vi går vi er en aktör industriell aktör i ett marked där 
finansiella investorer kanske misstänker oss för både att flytta lejetagare och sånt så vi kan ha en omdömerisiko den var vi villiga att ta Andre er at prisen er jo ganske høy på sånne projekt, så, så det er andre. Så jeg føler vel kanskje at det største risikoen er vi, i forhold til et, et projekt har vi tatt nu, men i forhold til selskapet sin økonomi, så er det ikke veldig stor risiko. Nej. Jeg har lyst til gå litt tilbake og stille deg et spørsmål. Hvorfor ble det enddom in the first place? Nej, bare tilfeldigheter. Det var... Jeg måtte begynne med noe... Jeg gikk Kjetlein, som var en agronomutdannelse, og skulle ta over en gård, og så var far min for ung. Mm. Så måtte jeg begynne med noe. Og så begynte jeg som entreprenør og fann ut at det var ikke jeg flink til helt tatt. Jeg var for snill, tog ingen tillegg, <laughs> så det var ikke noe penger. Og så kom jo den muligheten for å finansiere uten egenkapital eller uten bekjentskap eller noen ting som skjedde med jappetida. Så, så det var kun tilfeldigheter. Koteng mm. eiendom. Uh, I verdigrunnlaget så står det at uh, arbeidsglede og ærlighet er viktig. Og det står også før konkurranseevne og kunnskapsbasert utvikling. Er det glede og ærlighet du sett høyest? Ja, absolut. Vi tror at det å være ordentlig og ha god samvittighet for det vi gjør hver dag, og lære folk at det er viktig, og i tillegg flyr veldig mye og har det artig, det er en superkombinasjon mm. som... som Både trøndere og nordlendinger tror jeg er flinkte. Jeg synes ikke østlendingene er så flinkte. Nej, de er ikke det. De, er ikke det. De, de tror at du må være dønn seriøs hele dagen for at du skal være flink. Ja. Men det tar de feil. De gjør det. De går glipp av mye moro da. De gjør det. Fire-fem timer om dag. Dette er jo en podcast der vi dessverre ikke har noen film, men jeg ser dig jo nå, og du sitter her i genser, og så har du helt sikkert en t-skjorte under. Og du er blitt kjent for den, for den t-skjorta. Er du så folkelig som du fremstår, eller er det en image for å på måte senke garden med de du, du snakker med? Jeg har aldri i mitt liv gjort sånne refleksjoner. Altså, jeg, har, jeg er født på en gård der vi har brukt dungeribuks og t-skjort, og det liker jeg, derfor så gjør jeg det. Og det kan jo ikke være sånn at fordi at jeg har vært rik, at jeg skal forandre mig i en annen retning, som en annen mener. Jeg er den jeg er ferdig med, og jeg er folkelig, det vet ikke jeg noe om. Jeg er Ivar Koteng. Og det har jo gått bra til nå. Ja, ja, det er det som går best. Jeg tror at absolutt alle må prøve å være den jeg er med. Da vil det absolut gå best med alle. Du fikk jo litt kjeft her for noen år siden når du uttalte at kunst er jåleri, og historisk nå er bare rik folk har surret med for å fylle dagene. Men samtidig så er du hovedsponsor for Trondheimstolistene. De utfordrer deg vel dog litt på den uttalelsen din. Hvordan, hvordan henger det sammen uttalelsen kommer litt feil ut da altså det er egentlig kunsten jeg mener jåleri, kunstformidlinga er jåleri okay. ja, så det er et åndsnobberi uten like med en språkbruk og en fremmengjøring som er ekstrem og jeg liker ikke det verste snobberi jeg vet om er åndsnobberi jeg liker ikke at folk trokker på noen fordi at de kan jo nye ord i en veldig smal bransje som stort sett består av folk som har svært god tid kan hjelpe med Du, um, Newsec er Norges største verdivredningsavdeling, uh, og vi har jo sikkert alt for mye utdannelse der vi sitter og regner på, på eiendommer. Uh, du har sagt at, uh, til potensielle investorer at når du må regne på en eiendom, så skal man ikke kjøpe den, da er den for dyr. Har du så god magefølelse at du ikke regner på prosjektene, eller... Uh Ja, vi regner, altså vi regner jo og jeg skriver, men vi ser at vi bruker fire minutter på å regne på en eiendom. 
det, det kan ju ha lite med att det är er god hodregning i tillägg självklart men det är er, jag tror att vis marginalen blir sån för det att det är er så många faktorer du inte känner till så nå bilde i en egendom är er sällan korrekt och vi ser ju folk som är er finansiella lägger ju väldigt vikt på lägekontrakter det gör ut vi vi lägger ju väldigt vikt på marknadsläge Och den marknadsläget har jag ju inte heller och då gånger jag upp den med kvadraten så har jag ju leja och så brukar jag ju 13 14 15 gånger då. Man kan fort egentligen gå sig lite för vill hvis man börjar och regna på för mycket parametrar. Ja. Då går vinningen upp i spinningen. Ja, och så kan ju en ledtagare gå konkurs och leja är er för hög i marknaden och det är er väldigt lokal business här, er väldigt stor respekt för den lokala kunskapen och det är er både innanför byar och innanför bydelar och faktiskt innanför mindre avstånd speciellt handel och kan ju ändra karaktär på 40 meter. Mm. Du är er också väldigt bevis på att du är er åfjoring. Jag har också läst att du säger att enten måste vara åfjoring eller som måste vara kvalificerad. Ja, det har ju faktiskt med att det är er en betydlig arbetslust i åfjorden. Det är er en rik handverkertradition mm. och ändå har ju faktiskt åfjord väldigt gode entreprenører, och det att være snekker i Åfjorden i en normal status som det var for 20 år siden, noe det ikke er i byen lenger, for det stort sett utføres av utlendinger, så, så det gjelder svært enda. Har du noen andre Åfjoringer i organisationen? Jo da, vi har ganske mange i forhold til prosentvis Åfjoringer på jorda, så er vi tett befolket. Det er bra. Lite inne på organisationen din. Vem vem är er du avhängig av för att för att lyckas? Vem vem du har runt och som du kan stole på och veta att att resan kan fortsätta som den har, har gjort? Nej, det är er vi har, vi kan ju se vi har ledergruppen som är er på en 89 Vi har alla fag in till oss. Vi vi insourcer helt i stan för outsource så vi är er ju inte favoritkunde till New Sex självklart, men så vi har ju tekniska ventilationsfolk vi har automationsfolk vi har eh, någon så gammaldags som vaktmästare det heter driftsledare till oss de jobbar ändå mm. eh, vi har eh, rehabiliteringsavdelning som tar små ombyggingar vi har eh, regnskap allt internt och det är er klart att vi är er avhängiga att han där ska jobba gott i lag och min jobb är er att få han här till att trivas på jobb och gör god kompetent jobb så är er ju avhängig av allt Vad hands on er du i det, det dagliga? Är er du är er du höjt och lågt eller stolar du på? Nej, stolar jag voldsamt på. Men när jag först lägger mig bort in så är er jag 100 procent engagerad. Jag får inte vara 2 procent eller 80 procent engagerad. Så när jag först går in så är er jag där självklart. Mm. Men stort sett så det och fördel med att vara lågt det att få folk till jobb. Vad är er strategin nu då på på kort och lång sikt? Ska du fortsätta som för eller du var ju lite inne på ökt ökt renter och ökt konkurrens och alltså är er det på tid att trä lite i sidan och la folk få hålla på eller är er du eller är er du med i i i fälten och drar fortsatt? Nej, vi har ju egentligen varit lite ut av fälten i stund för det att priserna var så så då vi 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 tänker ju sån att vi 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 samlar lite tomteområden och egendomar som vi kan göra om. Och där med det där vi gör om i perioder när det är er sånt som nu att det är er nog mer för dyrt. Så vi har egentligen köpt så väldigt mycket sista åren. Vi har köpt några tomteområden och utfordringen är er att få avkastning på egenkapitalen och eh, trone med en litt, liten by. Slik att ska vi ta all växt innanför Trondheim så det grev inte i förhåll till egenkapitalen våres. Och i första trinden vi var var ju att med bolig. Mm. Eh, og och vi vurderar ju eventuellt om vi ska gå in i andra marknader men eh, det är er ganska vanskligt. Mm. 
Så vi har rätt att det helt klart hur vi ska göra nu. Vilka faktorer du vurderar för du går in i, I ett market eller eventuellt investerar ytterligare? Vad är er liksom investeringskriterierna och varför har det varit kundtron? Fram fram till nu. Ja, det har faktiskt varit kundtron men vi har vi har investerat lite i Tallinn. Eh det har varit ganska mycket. Vi har ju ett faktiskt vi har väl 180 Nej, det är nog ligga 130 miljoner i lägenheter. Så vi har en del i Tallinn och det var ju då tog vi ganska stor risiko men då tänkte vi att de pengarna vi startade med där de tar vi att ta upp utan besvär så då någon gång gör vi såna vurderingar men det gör vi egentligen inte ändå gör vi i andra branscher. Varför akkurat Tallinn? Nej det är er en tillfällighet en kompis som var konsul och så samlade vi någon eh enomsfolk till att göra ett försök i Tallinn och vi bynt i 99 och gjorde första investeringen i 2002. Och det har gått svårt bra. Så nu är er vi tre stycken som äger den virksomheten tre trundra. Vilken gil får man i Tallinn i folket från nämna? Får en en procent högre gil på måttet för köpte och i tillägg så är er jag renta en procent lavere, så kontantströmmen är er också väldigt hygglig. Mm. Men har du tro på på Tallinn och Baltikum framöver? Ja, Baltikum är er väldigt stor skillnad på de tre länderna. Mm. Eh, Tallinn och Estland är er ju nordisk, eh, Latvia är er russisk kultur mm. och lite även är er polsk så de, det korruption är er mycket större i de två andra länderna. Vi får till att driv helt utan korruption i Estland. Eh, og det går bra och därför så tror vi vi där och så är er det ett land som har orden på ekonomin sin så makron är er väldigt bra i, I Estland. Eh, så vi vi kommer säkert att fortsätta köpa där. Vi ska snacka lite om 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 Trondheim. Rita Ottevik hon gliste brett när SSB la fram sina sista befolkningstal. De visar att Trondheim växer raskare både Oslo, Bergen, Stavanger och Tromsø. Orsaken är er positiv fullsöverskudd och inlands och utländsk tillflyttning. Vad vad är er det med Trondheim om dagen? Varför tilltrekker Trondheim sig så mycket folk både från från andra byer och land och oss upp mot från från mer ströken runt. Nej, det är er nog alltså näringssammansättningen i Trondheim är er ju slik att vi har ju inte har har ju inte väldigt stor oljenäring. De har varit lite mindre som så vi har varit inte så väldigt ramma och så har vi stor offentlig sektor antar jag nu och inte för en väldigt stor arbetsplats som på något sätt utvecklas sig positivt och spin-off av bedrifter är er ganska stor växt i. Mm. Så så att det är er nog lite tillfälligtvis att det har varit så nu men vi vi följer att vi ligger i en väldigt god trend och har möjlighet att få växt i det i branscher som vi tror är er viktigt om 10-15 år. vi ser på någon kåringar så är er vi kåra att byar som kämste att vara vinnaren fram i tiden och det tror vi jo men men Trondheim som generellt är er ju en väldigt snill by att investera vi, vi Vi förstår vi ett land som kan driva motkonjunkturpolitik så i tillägg så har vi i Trondheim så har vi en näringssammansättning som är er låg risiko och stor offentlig sektor och i tillägg så har vi inte det jordområden som jag ska om för då i tomtområden så risikon är er väldigt låg i i i Trondheim så vi är er glada för att inte fler som har funnit vändit. Vad måste Trondheim kommun göra nu för att för att fortsätta den trenden och göra det attraktivt både för för arbetsgivare och arbetstagare? Nej, det är er, er stort sett uh, näringslivet i sig själv som gör det och jag tror att uh, det att uh, vi ska utnyttja kompetensen på antenn ju inte bättre och försöka få kommersialisera mer. Uh, det ser vi att tillgången på pengar är er ju inte så enkelt speciellt 
till att finansiera det tredje löftet på något sätt som man många gånger såna uppstartsbedrifter tränger då många gånger så kan man säga en tränga 7 miljoner första emission och så tränger man 50 och så tränger man 300 mm. och den 300 emission den den blir själv gjort lokalt så vi har en utfordring med finansiering av dem för att greppa behålla de arbetsplatserna i Trondheim så det är er ett viktigt tiltag och så Og så er vi jo en veldig liten by, og någon gang så tror vi jo at vi er en stor by, selvfølgelig. Mm. Så det å greie å, å utvikle urbane kulturer som gör at både miljømessig og socialt fungerer bra, så det tror vi er, er viktig. Der er vi jo så heldige. Vi har 36 000 studenter som bidrar til liv døgnet rundt, og det er klart det er fargerikt og hyggelig i Trondheim. Mm. Vi har jo sett utlendingene har kommet for fullt til Norge, og vi kan vel si at de startet ordentlig i 2014, og så har de investert mer og mer i Norge. Og de har jo primært startet med Oslo og CBD, og så ser vi nå at utlendingene, i tråd med at de blir bedre kjent med landet vårt, og så tør å gå opp måtte litt ut og investere i de største norske byene. Og Trondheim er jo en av de, de byene der vi ser at utlendingene søker nå. Er det bra for Trondheim at utlendingene ser mot Trondheim, eller, eller er det potensielt negative effekter? Og du som en lokal investor, ønsker du utlendingene velkommen, eller, eller hadde du helst sett at du fikk sitte der og, og, og ha hemmelighetene dine ifra? På sånn, sånn, hvis du ser gjennom et sugerør da, på din egen bransje, så er det klart at det har vært hyggeligst å få kjøft fortsatt billig og hatt en høy kontantstrøm. Men på andre siden så akkurat det pengene vi sa vi skulle bruke for å investere i den tredje emisjonen i oppstartsbedriftet, den kan jo mange ganger komme fra salg av eiendom, så, så alt henger jo sammen med alt, så jeg tror sånn, I, I bunn og grunn skal vi være glad for at investorene også kommer til mindre byer enn, enn i hovedstaden. Mm. Vi ser jo at selv om det ikke kommer så mange utlendinger, så kommer jo norsk kapital fra pensjonskassa eller, eller investorer, for det at det blir så dyrt i områdene, så ring, ringene i vannet fungerer. Mm. Eh, man har jo ofte snakket om at Bergen er et lukket marked, men, men vi opplever også i Nusik at Trondheim er noe lukket. Er, er det på en måte en bevisst strategi fra, fra dere som investorer, at dere ikke ønsker oss å, å på måte spre budskap om, eh, om gode leinevår og, og høye gilder, eller er, det, eller er det mer ubevisst at Trondheim oppleves som litt eh, lukket? Ja, jeg greier ikke å forstå hva man snakker om. Altså, alle eiendommer blir jo lagt ut for offentlig salg, og alle kan jo være med å konkurrere. Og når du spør mig, om jeg skal komme og snakke her, så gjør jeg jo det. Nej, jeg, jeg greier ikke å skjønne det. Ja, men da, da, da tenker jeg mer på leienivåer, gilnivåer. Altså, det, det er liksom ikke alltid man, man, man får ut all information man ønsker, men... Nej, litt av, litt av utfordringene er jo, jeg ser, som, som på en måte var litt antes før, det er jo at at uh, meglere har det er en veldig liten by, så når vi gir information om leienivåer, så er det litt å lesse frem så ser vi at de bruker den informasjonen fem og ti år etterpå, og det er vi jo ikke så glad for. Nei. Så det, det er borti et lite problem, så den åpenheten vi har 100 prosent om nedpriser før, den er forsvunnet. Mm. Nettopp fordi at man letter tilflyt en annen avdeling hos megleren. <laughs> for det er en bitteliten by, så det er lett å holde oversikt. Ja. Og det er jo klart at vi kjenner jo aktørene, og mange ganger så skjønner vi hvem som byr på, på hva, og... og Men, men at det er spesielt lukket, det er greit jeg å skjønne, men jeg har veldig litt erfaring selvfølgelig også. Det, det, bransjen er jo veldig sånn at alle liker alle, og vi har ingen sånne leirer som man kanskje har en tendens til å ha i Oslo her. Da, så det, det er ikke, jeg opplever at det er åpent, men mm. som sagt, 
Det kan gå till att inte. Det var lite inavet med lepris. Vi ser ju att det har varit byggt enormt mycket kontorareal i Trondheim. Vi har registrerat 175.000 kvadratmeter sista fyra år och bara nu i 17 så blev det färdigställt 60.000 kvadratmeter. Vill vill lätta lägga ett press på leprisen framöver? Vill bygg som då kanske bara är er två tre fyra år gammal bli upplevt som utrangerat och upplever problem eller eller vill byn klara absorbera den byggebomen som som har varit i Trondheim? Eh, altså det, det, vi ser ju aldrig att det har utslag för det att när oljeprisen tatt så var ju en del vart ju en del ledestilt i arealer från sällskap som enten krympa eller avvikla. Och det har ju hunge med så kan jag säga si att eh, randzon i arealer datt ju från sån 1900 till sån 1700 1650. Och där ser vi nybygge ligger idag. Og, og man har jo en tendens og vi har jo sagt att vi ska bygge så mye at de på spekulation at de ikke andre tør å bygge, men det ser vi jo virker ikke. så det er bygget en del og da kommer man, man fort i en sån likviditetssituation der momsen, når du legger ut 30% av utbygg eller legger ut 50% av bygg utgjør så mye likviditetsmessig at du begynner å presse pris og det opplever vi i Trondheim akkurat nu. Mm. så nu har vi har en 8000 kvadrat nybygle det og Det, det går sakte ut, men vi har valgt å ikke være med og senke prisen. Vi ser at det liker å ha 10% ledighet enn 10% lavere leie. Mm. Så, men det, vi tror at den utfordringen vil vi slepes med både i 18 og 19 før vi får en balans i markedet. Hva er, hva er toppleien i Trondheim når du, når, når er du fornøyd? Nei, altså, vi synes jo det er... Det er Det, det er jo et problem å argumentere for mye høyere leie, for vi ser jo at prosjekter som man bygger og utvikler og selger etterpå, så tjener man jo 40-50 prosent gevinst av produktionsprisen så det er veldig vanskelig å argumentere for at vi skal ha en høyere pris. Mm. Så, men det er klart at hvis gilene nå går litt opp, så får du utslag på det med en gang, for det slår jo utrolig effektivt inn. Mm. Så sånn sett så håper jeg jo at høyere rente i USA gjør at gilene kommer litt opp, slik at vi i hvert fall får, får en balans i markedet på nyproduksjon. Mm. Men i dag så kan du producera gode kontor til å selge som du leier ut til 1700 og tjene gode penger på det. Mm. Så det er klart at så lenge du greier det, så greier du ikke å stoppe det. Så det, man, 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 det er god lønnsomhet allerede på, på 1700? Ja, det, det, det er det. Mm. Og det, det er en utfordring for det, det, det som står der da. Mm. Men eh, på en annen side så ser vi at, at Trondheim centrum har vært en mer populær plass å leie. Mm. Eh, så det er utfordringen at vi ikke har tilgjengelige store flater. Eh, så, så vi har i grunn... Så, så det går mot centrum og det synes vi er hyggelig da, for at vi har jo en... Skal vi lykkes med miljøstrategi, så bør centrum være attraktive plasser både og och bo lei kontor och uppleva både kunst och kultur. Mm. Du vi var lite inne på ditt sista köp Trondheim Innovation Center men du har ju ett annat projekt som framstår som mycket ambitiöst i alla fall sett från från vårt ståsted Grillsta Marina. Ja, det är er ett stort utvecklingsprojekt som det er kanske det största privata utanför Oslo vi kommer til å investere en, kanskje rundt 6 milliarder der men mm. der er vi jo kommet så godt i gang jeg vil jo si at på næringssida har vi leid ut halve mm. og på bolig har vi levert 70% så vi, hva, hva er på siste størrelse kvadratmeter bolig, kvadratmeter næring? det er cirka 1000 boliger og det er cirka 100 000 kvadratmeter næring mm. 
Mm. Så så det men vi har lyckats väldigt bra i marknaden och självklart har vi brukt några år vi startade väl och bygga i 2009 och nu så vi har, vi har fick faktiskt godkänt en regleringsplan igår som gjorde att vi nu har haft en liten stopp i produktion av bolig mm. men det var vi ju lite flaks med timing så Så nej det projektet går väldigt bra. I, I tillägg så har vi ju köpt ett nytt stort projekt en trabane som vi är er färd med att få til, som är er ett större projekt som vi hoppas börja bygga om en 3-4 år. Och där planlägger du? Där planlägger vi faktiskt en 1500-2000 bolig. Ja. Så det det är er en stor bydel. Mm. Men du tror att Trondheim absorberar både Grillsta Marina och Ja, det är er ingen utfordring. Alltså Trondheim vill ju växa minst på, med 50.000 invånare på 30 år. Mm. Ett sånt projekt som Trave vill ju ta 15 år och bygga ut. Mm. Vi ser vi har problem med att få sålt ut mer än sån 60 till 120 i år i såna stora fält ja. mm. Så så det tar tid och och det vi tillför av bolig det absorberar ju Trondheim i löpa av två år så efterfrågan är er ganska stor men också på boligsidan har er det producerat lite mycket i fjol så vi sån snitt efterfrågan är er ju sån 12 1300 boliger vi har varit uppe i 1700 och det är er lite mycket men det det regler regler sig ju fort för det att det flesta får ut starta och bygga för man har sålt en 60%. Så du är er inte bekymrad helt att. Nej för boliger är er jag inte bekymrad helt att. Jag är er lite bekymrad för för trenden faktiskt på på kontor som har er producerat efter 60 mm. och för 2010. Mm. Hur det blir uppfattat i marknaden. Mm. Du har ju haft flera gäster i studio och det är er ju en ting som slår mig. Hur får du tid? Hur klarar du att nå över allt du du gör? Nej, jag läser inte möter för att då. För det bestämmer någon annan så gärna finns vi prövar och nej, jag Jag kan inte. Jag följer inte någon har det väldigt travelt, så jag kan inte egentligen svara på. Jag är inte väldigt upptatt av kontroll och upptatt av att folk ska ha det artigt att jobba. Vi vi driver inte att säga att undgå fel. Vi prövar att göra ting rätt och det ger en energi som är er helt enkelt sen jag driver och leta att det syns Det driver inte med. Men det är gångan ting inte har har gått helt rätt. Är er det ting du skulle gjort om igen? Är er det något du följer att det där ska gjort på en annan måte? Altså, tre år efter på kan ju gå till det men det är er värdelöst så det brukar vi ingenting vi brukar eller vad är er det vi har lärt på det här som vi tar med oss vidare det är er ju processer vi har hela tiden för det och det som vi är kompetens av mm. och speciellt i enomsbranschen det var ju ingen bransch det var ju vi har ju det är er branschen som har som på något sätt har, har utvecklat kunskapen och så har det varit i nya branscher som underavdelningar av branschen så det är er klart att det och det att söka kompetens och vara nyfiken det är er väsentligt för att gå lyckas. Så du, du går hela vidare än att sitta och ärga dig över snön som falt i fjor? Ja, alla ärga mig ett sekund. Är <laughs> er det något du inte klarar dig utan? Ja, det är er, alltså det är er sån basala ting som uh, kone och barn och allt det där, det är er helt omöjligt att greja utan. Jag var ju så heldig att vart bestefar för fjärde gång nu i den Her uka. Gratulerer. Det er fantastisk. Det er, ja. Da, da bobler lykken i det, I det. Så det er klart at eiendom betyder jo ingenting i det, I det store sammenhengen. Så du får litt tid til, til både kone og, og barnebarn og barn? Ingen problemer. Det har er god tid. I går var jeg til med på ski klokka halv fem. Det er ikke verst. Du, du fremstår jo som en meget hyggelig og positiv kar. Men er det noe som irriterer deg? 
Nej, det det hänger sig har ett sen var irritation, men det väntade man faktiskt då när jag var 20 år. Irritation är er väldigt negativt så det var jag skulle ju när den första nån satt han irriterade mig på på allt och han tog ju nästan livet av mig. Så får jag ta ser mer slut med. Alltså vi är er trist att leva. Men han är er inte fortsatt i kotingen ändå. Nej, han har ju en av världens största hästkukar som arbetsgivare och så han höll ju i tre månader. Så slutat. Och det tror jag var bra bra både för mig och han. Du har er stort eh, koting i dag i, I kvadratmeter och balans eh, samt tomtebank. Det har jag faktiskt inte helt klart, men eh, sån samlat så kanske vi har det vi förvaltar inte nödvändigtvis allt, men förvaltar så är er det väl kanske en 400.000 kvadratmeter då. Och så har vi bolig tomte på en 2.500 bolag kanske. Mm. Det vi förvaltar är er kanske en fyra och halv miljard. Nej, vet du, jag vet inte. Men det stoppar inte här. Du ska vidare. Nej, det stoppar inte här. Det visst du ska stoppa då blir det ju trist. Det är er ju inte du måste ju självfullt göra något. Så man glädjer sig ju åt att stadigt gå på nya uppgifter och det är er ju väldigt hyggligt. Har ett sista frågeställ till dig för du ska få lov att springa. Du ska väl upp till eller er NTF du ska upp till och bli valt in som som styreledare det er sannsynligvis det i dag sannsynligvis i dag vi krysser fingrene hvis jeg ga deg en milliard hva hadde du gjort med, med pengene? nei, hvis det er litt hvor jeg har antagelig tatt halvparten i eiendom og halvparten i å prøve å investere i, I nye i nye oppstartsbedrifter som har bidratt til at vi har hatt ledtagere i den eiendommen om ti år mm. hvis jeg skulle väldigt krav till låg risk och så 100 procent för det ändå. Mm. Är er det någon fråga som jag inte har ställt som du som som borde varit ställt? Nej, jag tycker det gick bra här. <laughs> du, då säger jag hjärtligt tack för för praten i år. Kärpekorsligt. Bara hyggligt. Tack för att du fick komma. Då tackar jag för den runden och säger väl hört till våra lyssnare. Eh, neste Enos podd vil være en oppsummering av vad som har skjedd i første kvartal i 2018. På igjen hør.